0: حدیث نمبر سات نماز کے بارے میں ہے انبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ائ الملی احب اہلاۃ کتاب اللہ, 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 اللہ عنہ روایت کرتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا انہوں نے کہا پھر کون سا آپ نے فرمایا والدین سے حسن سلوک انہوں نے کہا پھر کون سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بات میں آتا ہے کہ راوی کہتے ہیں اگر میں اسی طرح سوال کرتا رہتا تو آپ مجھے جواب دیتے رہتے اور بھی بہت سی باتیں پتہ چل جاتی بہرحال یہاں بہت زبردست ترتیب بتائی گئی ہے سب سے پہلا حق کس کا ہے اللہ کا اس کے بعد بندوں میں سے سب سے پہلا حق کس کا ہے والدین کا اس کے بعد کرنے کے کاموں میں سے عملی زندگی میں سب سے افضل کام کیا ہے اللہ کے راستے میں محنت کرنا تو یہاں افضل اعمال کی درجہ بندی کر دی گئی ہے سما 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 کہ سما جو ہے وہ چیزوں کو ترتیب سے بیان کرنے کا تقاضا کرتا ہے اور اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ دوسرے کا درجہ پہلے کے بعد ہے اور ان کے درمیان فرق ہے قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا وقع ابو کا اللہ تابود اللہ وہ بل تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور عبادت میں سب سے اہم ترین رکن کیا نماز اور پھر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو لیکن یہاں صرف نماز کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ کیا کہا گیا وقتی وقت پر نماز پڑھنے کی اہمیت ہے بہت سے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن لیٹ کر کر کے کبھی آگے پیچھے دو دو جمع کر کے اور کبھی قزا کر کے تو اس میں اصل چیز جو پسندیدہ ترین عمل ہے اللہ تعالی کے نزدیک وہ وقت پر نماز پڑھنے کا ہے جیسے صورت النساء میں آتا ہے ان سلاق کا نت المنی کتاب موکوتا بے شک نماز ایمان والوں پر ہمیشہ سے ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے یہ اوقات کی پابندی سکھاتی ہے یہ ٹائم مینجمنٹ سکھاتی ہے بہت سے فائدے ہیں لیکن جب موقود کی قید آ گئی تو پھر اس سے بڑھ کر ٹائم مینجمنٹ اور کوئی نہیں آپ دیکھیے بہت سے لوگ وقت کی پابندی نہیں کرتے چاہے کلاس میں آنے کا معاملہ ہو یا کسی شادی دعوت میں آنے کا معاملہ ہو یا کسی کے گھر میں کوئی اپوائنٹمنٹ ہو یا کسی ڈاکٹر کے پاس جہاں کہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا کام نہیں ہونے گا وہاں تو ہم پھر بھی وقت کی پابندی کر لیتے ہیں لیکن جہاں ہماری عام طور پر لوگوں کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ ہوتی ہے تو عموماً ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے سوری وہ ٹریفک جام تھا سوری وہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کبھی کبھی کوئی عذر حقیقی بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ عادت کا حصہ بھی ہوتا ہے ہر کام میں ڈیلیز ہر کام میں تاخیر کرنا سستی اور سستی منافقت کی علامت ہوتی ہے یعنی ہاں, کاموں کو وقت پہ نہ کرنا اور پھر آپ دیکھیے کہ جو کام وقت پر نہیں ہوتا اس کے بارے میں پنجابی پنجابی مجھے محاورہ ہے کہ ویلے دی نماز سے کبیلے دیا ٹکرا یعنی جو وقت پہ نماز نہیں پڑھی جاتی پھر وہ جلدی جلدی ٹھونگے ہی ماری جاتی ہیں ٹکرا ہی زمین پہ ماری جاتی ہیں اس میں اللہ کو کمی یاد کیا جاتا ہے تو اس لیے نماز کا وقت پہ پڑھنا ہمیں ساری زندگی میں ہر کام وقت پر کرنے کا سبق سکھاتا ہے اور یہ سب سے افضل عمل ہے ام فروہ سے مروی ہے مسند احمد کی روایت میں بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا سب سے افضل اعمال کون سے ہیں تو آپ نے فرمایا نماز کو اس کے اول وقت پر ادا کرنا لی اول وقت تو پابندی سے کرنے کی بات تو ہے ہی لیکن وقت پر پڑھنا یہاں زیادہ اہم معنی رکھتا ہے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز اس کے اپنے وقت پر پڑھتے تھے مگر مزدلفہ اور عرفات میں جمع کرتے تھے مضطلفہ اور ارافات میں جمع کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی وقت پر نماز پڑھنے کا حکم دیا ابو ذر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھا کرو اور پھر اس کی بار بار تلقین بھی کی گئی اور اس میں بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ اجتماعی طور پر لوگ کہیں کٹھے ہوتے ہیں باتوں میں لگ جاتے ہیں کھانا کھل جاتا ہے میں نے دیکھا کئی دفعہ مغرب کی نماز سے کچھ پندرہ منٹ پہلے کھانا کھول دیا جاتا ہے شادیوں میں اب لوگ کھانے کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ ابھی کھانا ڈالا ہی ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور پھر کھانے کھاتے ہوئے آدھا گھنٹہ اور اوپر ہو جاتا ہے اور باتیں اور گپ شپ لگاتے ہوئے اور پھر اندھیرے میں لوگ نماز مغرب پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہے ہم سب کو اس پر استخار کرنی چاہیے توبہ کرنی چاہیے اور پھر یہ پڑھ ہم نے کسی نہ کسی طرح لے کے اول وقت پر تو نہ پڑی تو ایسے میں مومن جو ہے وہ اوقات نماز کو دیکھ کے چلتا ہے میں کہیں جا رہا ہوں کوئی کر اپہ شادی کا وقت بھی یا کوئی دعوت رکھنی ہے گھر والوں کی بھی رشتہ داروں کی بھی تو پہلے یہ دیکھیں کہ لوگوں کی نماز کا کیا انتظام ہوگا اگر مسئلہ دن چھوٹے ہیں یا کچھ بھی مشکل ہے تو اس صورت میں کیا ہے کہ انسان پھر آنے والوں کے لیے گھر میں نماز کا انتظام کریں بعض اوقات کھانے کا انتظام میں تو پورا پورا لان استعمال ہو رہا ہوتا ہے یعنی ٹیبل لگے ہوئے ہیں ٹیبل سجے ہوئے ہیں سب کچھ ہے لیکن نماز پڑھنے کے لیے کون میں ایک دو چادریں بچھا دی جاتی ہیں اور بعض اوقات اگر ایسے دیندار لوگوں کی کوئی مجلس ہو تو وہ کھڑے انتظاری کرتے رہتے ہیں پہلے اگلے پڑھ لیں تو پھر ہم پڑھیں گے تو یہ نماز کو ہلکا سمجھنا ہے یا اس کو اہمیت نہ دینا تو اگر ہم لوگوں کو نمازی کے وقت میں بلا رہے ہیں یا ایسے وقت میں کہ آپ کو پتا ہے کہ لوگ نماز سے پہلے پہنچ جائیں گے یا آ کے نماز ہی پڑھنی ہوگی ان کو پہلے یا بیچ میں نماز آ جائے گی آپ کی تقریب کے تو نماز کا پراپر بندوبست کریں وضو کا پراپر بندوبست کریں اور یہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر لوگ جماعت سے نماز تاخیر سے پڑھ رہے ہوں تو انسان وقت پر اپنی نماز ادا کر لے اب سے روایت وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ران پہ ہاتھ مارا فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تم ایسے لوگوں میں اپنی بقیہ زندگی گزار رہے ہوگے جو نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر دیں گے عبداللہ بھی سامد کہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں یعنی پھر ہم کیا کریں اگر لوگ نمازیں لیٹ کریں فرمایا تم نماز کو اس کے وقت پر ادا کر لینا اور اپنی ضرورت کے لیے چلے جانا پھر اگر نماز کی اقامت کہی گئی اور تم مسجد میں ہوئے تو دوبارہ پڑھ لینا یعنی اگر لوگ لیٹ کر رہے ہیں تو آپ وقت پر پڑھ لیں لیکن اگر آپ وہاں موجود ہیں اور لوگ پھر جماعت کر رہے ہیں تو وہ نقل شمار ہو جائے گی اور جماعت کا ایک ثواب مل جائے گا تو صحابہ جو تھے وہ نماز کو مؤخر نہیں کرتے تھے کیونکہ نماز کو مؤخر کرنے کی مذمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند میں قصور نہیں بے شک قصور جاگنے کی حالت میں ہے وہ اس طرح کہ تم کسی نماز کو اس حد تک مؤخر کر دو دوسری نماز کا وقت آ جائے یعنی اتنا ڈیلے کر دو کہ اگلی نماز کا وقت قریب ہو جائے اور نماز کے وقت سوئے رہنے والے کے لیے وعید ہے سمرا بن جندب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا مگر وہ اس سے غافل ہو گیا یعنی قرآن سے اور وہ فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا یعنی نمازوں کے اوقات میں سویا رہتا تھا اچھا ہمارے یہاں بڑی خوش فہمی کی بات ہے کہ اگر حافظ بن گئے تو خود بھی جنت میں چلے جائیں گے اور گھر والوں کو بھی بخشوا لیں گے اس لیے بہت سے لوگ اس پر تو بڑی توجہ دیتے ہیں لیکن حافظ بن کر ہمارے اوپر ذمہ داریاں کیا عائد ہوتی ہیں ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور باقی فرائض کی طرف سے پھر اہانت یا غفلت یا سستی برتنے لگتے ہیں تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے بل مسلین اللہ تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے وقت کا ضائع کرنا فضول کاموں میں لگے رہنا یہاں تک کہ نماز کا اصل وقت نکل جائے یہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے سوچیے کہ بعض اوقات ہم گھر کے کاموں میں بعض اوقات ہم اپنی سیٹنگز کرنے میں بعض اوقات ہم اور کسی کو اٹینڈ کرنے میں کوئی کال اٹینڈ کرنے میں کوئی میسیجز کا جواب دینے میں سستی کرتے کرتے نماز کو ڈلے کر دیتے ہیں تو یہ ایسے نمازیوں کے لیے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ہلاکت سنائی گئی فویل المسلین مسلین کے لیے ہلاکت ہے یا مشرقین یا کافرین کی بات نہیں کی گئی تب آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہلاکت یہ نقصان دنیا کا بھی ہو سکتا ہے مثلا آپ روز نماز لیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کے کام بھی لیٹ ہو جائیں گے یعنی دین کے معاملے میں جب انسان سستی کرتا ہے تو بعض اوقات اس کی دنیا کے معاملات اس کے تاخیر سے ہونے لگتے کئی لوگ پوچھتے ہیں مثلا کئی لوگ مجھ سے آ کے کہتے ہیں کہ ہمارا ہر کام ہی ڈیلے ہو جاتا ہے بزنس کے معاملے میں ڈیلیز پیمنٹس میں ڈلیز شادی میں ڈلے فلاں چیز میں ڈلے فلاں تو میں ان کو کہتی ہوں کہیں کہ آپ اللہ کے کسی حق میں تو ڈلے نہیں کر رہے کسی اور کی ادائیگی میں تو ڈیلے نہیں کر رہے سوچے ذرا یعنی اگر ہمارے کاموں میں تاخیر ہو رہی ہے تو کہیں ہم اپنے کسی فرض میں تو تاخیر نہیں کر رہے ہیں. اچھا ابھی کرتے ہیں کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ابھی کرتے ہیں. اور خاص طور پر فرائض کے اندر کیونکہ نماز کی سستی جو ہے یہ نفاق کی علامت ہے منافق کیا کرتے ہیں ولا یا دوسری اہم چیز جو سدیش میں بتائی گئی ہے وہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک ہے اس کا تاکیدی حکم ہمیں دیا گیا ہے والدین کے ساتھ اس نے سلوک جنت میں داخلے کا باعث ہے والدین اگر کافر بھی ہو تب بھی ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے اور پھر آپ دیکھیے حدیث میں ترتیب کیا بتائی گیا ہے والدین کی خدمت جہاد سے بھی افضل ہے اگر آپ کے والدین آپ کی خدمت کے محتاج ہیں اور آپ کو وقت نہیں مل رہا دین کے لیے کچھ کام کرنے کا بہت بیڈ ریڈن ہو گئے ہیں محتاج ہو گئے ہیں ضرورت مند ہو گئے ہیں آپ کے بیمار ہو گئے ہیں تو ایسی صورت میں ان کو لک آفٹر کرنا پھر آپ سے فریضہ جہاد کو بھی ساخت کر دیتا ہے تیسرا کام جب آپ نے اپنی نمازیں اپنی ذاتی زندگی کی اصلاح کر لی اپنے پرائز پورے کر لیے والدین کو بھی دیکھ لیا پھر تیسری چیز آتی ہے آپ کو اللہ کے راستے پر کام کرنا اور جہاد کا معنی بہت وسیع ہے اپنے نفس سے جہاد بھی جہاد ہے اور دین کی تعلیم اور تبلیغ بھی جہاد ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں جہاد فی سبیل اللہ میں شامل ہیں جیسے حج کا سفر بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے اور قطال بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے اپنے نفس سے جہاد بھی جہاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ازب اجلّہ کی ذات کی خاطر تمہارا اپنے نفس اور خواہش سے جہاد کرنا افضل جہاد ہے پھر اسی طرح ایمان کامل اس شخص کا ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں نکلنا ایک صبح یا شام دنیا و معافیہ سے بہتر ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کے ذریعے اللہ انسان کو غم اور پریشانی سے نجات دیتا ہے یعنی دین کے راستے میں نکلنا ڈپریشن کا علاج ہے غموں کا علاج ہے اور آپ اس کو محسوس کریں گے کہ گھر میں آپ ہیں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کے کام کاج کر رہے ہیں آپ کو دل پریشان ہے آپ کسی خوف اور پریشانی کا شکار ہے لیکن جو ہی آپ اللہ کے رستے میں نکلتے ہیں پڑھنے ہی نکلتے ہیں یا پڑھانے نکلتے ہیں یا اسی طرح کے کسی کام ہی دین کی کسی خدمت میں لوگوں کو جمع کرنے یا لوگوں کے کسی کام تو کیا ہوتا ہے آپ کو اپنا غم ہی بھول یہ بھول جاتا کہ کیا پریشانی لاحق ہو رہی تھی تو اس لیے جو شخص بھی کسی طرح کے بھی مسئلے کا شکار ہے وہ اپنا کچھ نہ کچھ وقت ضرور اللہ کے راستے میں وقف کرے اپنی جان اور اپنا مال اس کام کے لیے ضرور لگائے جی مست یہ سلوک میں اگر والدین ہو اور شوہر ہو تو پھر عورت پہ شوہر کا حق زیادہ ہے یا والدین کا حق زیادہ ہے شوہر کا حق زیادہ ہے شادی کے بعد شوہر کا حق زیادہ ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماں باپ کو بلا دیا جائے ان کو آپ دعاؤں میں یاد رکھ سکتے ہیں مالی مدد کر سکتے ہیں استاذہ مجھے نا اس میں ایک چیز یاد آتی تھی کہ اللہ کے رسول نے اتنی خوبصورت اس کی ایک وہ اسٹیپ بائی بتایا تو کوئی دو سال پہلے میں دورہ قرآن کروا رہی تو ایک خاتون آئی اور وہ بہت دکھی تھی اس بات پہ کہ میرا جو بیٹا ہے وہ بہت دیندار ہے اور وہ اتنا زیادہ فوکسڈ ہے کہ جیسے کل میری بیٹی کا ٹیسٹ تھا بہت ضروری میڈیکل کی انٹری ٹیسٹ تھا اور جمعے کی نماز کا وقت تھا تو اس مجھے سڑک کے بیچ میں اتار دیا اور کہا کہ باب دونوں جہاں مرضی جائیں میری تو نماز نکل رہی ہے تو استاذہ میں دیکھتی تھی کہ ہم بھی بہت افراد و تفریح کا شکار ہو جاتے ہیں پھر اس میں اور مجھے اس میں یہ بھی ذہن میں آ رہا تھا کہ ہم جب دین کا کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں ہم خواتین تو ہمارے گھر میں اگر کوئی پیشنٹ ہے کوئی بیڈ ریڈن ہے وہ بے شک ہمارے پیرنٹس بھی ہوں ہم بسا اوقات ان کو بھی اگنور کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے بس یہ جو دین کا کام ہے یہی سب سے اوپر ہے جی اس سچویشن میں جو انہوں نے راستے میں اتار کے کہا میری نماز ہے انہیں چاہیے تھا وہ گھر سے وقت سے پہلے نکلتے پہلے ان کو ڈراپ کرتے پھر اپنی نماز بھی پڑھ لیتے دونوں کام ہو جاتے السلام علیکم سازا یہ سناب اول وقت کی نماز کا پلیز ڈیفائن کریں گے آپ کہ اول وقت میں جیسے ہم نے سنا کہ عشاء کی نماز اگر میرے بس میں ہوتا تو میں لیٹ پڑتا جیسے فجر ظہر اثر مغرب یہ سب تو آزاد ہونے کے جتنا جلدی بعد ہم پڑھ لیں اتنا ہی اچھا ہے عشا کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا پسندیدہ وہ اس کا افضل وقت ہے ٹھیک ہے اول افضل وقت ہے جی جی السلام علیکم وعلیکم میرے والدین فوت ہو چکے ہیں میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے تھوڑا سا راستہ بتا دیں کہ میں ان کے کون سا ایسا کام کروں کی جو ان کو بہت زیادہ آدر مل سکے سب سے آسان کام تو ان کے لیے دعائیں کرنا ہے ہر نماز میں ہر سجدے ہر سجدے میں تو نہیں اگر جتنا بھی آپ کر سکیں رب ہم ہوما کما رب یعنی سگیرہ اور صدقہ کا خیرات استاذہ میں فک القلوب کے لیکچر میں ایک بات انہوں نے بہت خوبصورت کی تھی کہ جو نماز میں خود کو اپنے رب کے تابع نہیں کرتا وہ اپنی زندگی میں بھی نہیں کر سکتا تو یہاں پہ پسندیدہ جو عمل بتایا گیا وہ سب سے پہلے نماز کا بتایا گیا تو جتنی خوبصورت نماز ہوگی اتنے خوبصورت ہمارے زندگی کے عمل بھی ہوں گے زندگی اتنی آسان ہو جائے گی کیونکہ نماز یعنی کہ ساری زندگی میں ریفلیکٹ کرتی ہے نا اس کی کچھ حکمتیں ہیں جس وجہ سے اللہ نے اس کو اتنا امپورٹینٹ کرار دیا ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ساز میرے کوششن ہے کہ والدین سے میں جیسے کہ کیٹیگریز بتائی گئی ہیں ایک تو ہمارے والدین وہ ہیں جنہوں نے ہمیں پیدا کیا دوسرا وہ والدین جو ہمارے شوہر کے یعنی ساس سسر جو ہم بنتے ہیں اور استاد بھی ہمارا والدین کے ہوتے ہیں اس میں ایک مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ آج کل ایک بہت ٹرینڈ ہے کہ ہم لوگ اپنے ساس سسر کو وہ ویلیو پیرنٹس کی نہیں دیتے اپنے پیرنٹس کا جو ہو ہے تو ہم ان کی طرف رش کرتے ہیں کہ انہیں ہماری ضرورت ہے جبکہ ان کا آج کل کی خواتین کا بہت ٹرینڈ ہے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہماری ذمہ داری نہیں بیٹے کی ذمہ داری ہے یہ ایسے لوگ دین کو سمجھتے نہیں ایسے तो لوگ तो دین, دین کو سمجھتے نہیں جو دین ہمیں ہمسائے کے اتنے حقوق بتاتا ہے کہ گویا وہ وراثت میں شریک کر دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ گھر میں رہنے والے ساس سسر کا کیا حق بتائیں گے بات جماعت نماز حدیث نمبر آٹھ یہ مردوں کے لیے ہے چونکہ یہ کتاب بچوں کے لیے بھی تھی تو اس میں لڑکے بھی ہو سکتے ہیں تو ان کو بچپن سے ہی با جماعت نماز کی تاکید کرنی چاہیے ان عبداللہ ابن عمرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاۃ الجما تف دولو سلاۃ الفی بسب ام و عشری ندا رجا کتاب الادن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا با جماعت نماز اکیلے شخص کی نماز سے ستائیس درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے ستائیس میں یا مسنگ ہے حمزہ کے ساتھ یعنی تفدلو کا مطلب ہے فضل کا مطلب ہوتا زائد ہونا یعنی عام نماز سے اس کا درجہ زیادہ ہو جاتا ہے اجر زیادہ ہو جاتا ہے یا دوسرے لفظوں میں جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز ستائیس نمازوں کے برابر ہو جاتی ہے با جماعت نماز جو ہے یہ جنت میں مہمانی کا باعث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں صبح و شام جاتا ہے اللہ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا جب وہ صبح و شام مسجد میں جائے گا کتنی بڑی فضیلت ہے اپنے بچوں کو بتائیے اور ان کو اباری اس بات پر شوہر کو بھی بتائیے بھائیوں کو بھی بتائیے والد کو بھی بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان مرد مسجد کو نماز اور ذکر کے لیے اپنا ٹھکانہ بنا لے یعنی نماز کے بعد ذکر بھی بیٹھ کے وہاں کرے اللہ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے غائب گھر آئے تو اس کے گھر والے اس کے آنے پہ خوش ہوتے ہیں یعنی جیسے کوئی سفر سے واپس گھر آتا ہے نا تو گھر والے بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ شکر واپس آ گئے ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو دنیا کے کام کاج چھوڑ کے مسجد کی طرف واپس آتا ہے اور پھر آ کے نماز پڑھتا ہے اور ذکر کرتا ہے پھر گزشتہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے کہ جو شخص وضو کرے اچھی طرح وضو کرے پھر فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف چلے اور امام کے ساتھ نماز ادا کرے تو اس کے گزشتہ سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں حج کے برابر ثواب ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داود کی روایت ہے جو اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے نکلے تو اس کا ثواب احرام والے حاجی کے ثواب کی طرح ہے وہ بھی تو اللہ کے گھر کی طرف حرم کی طرف نکلتا ہے نا اور یہاں یہ مسجد کی طرف جا رہا ہے اور جو چاشت کی نماز کے لیے نکلے اور اسی کی خاطر تکلیف برداشت کرتا ہو تو اس کا ثواب عمرہ کرنے والے کے ثواب کی طرح ہے اور ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کے درمیان میں کوئی لغ کام نہ ہو بیکار کار فضول تو وہ اللیین میں لکھی جاتی ہے کتاب و مرکوم ہے نا وہاں لکھے جاتے ہیں امال فجر اور اشاع جماعت سے ادا کرنے پر پوری رات کے قیام کا اجر ملتا ہے جیسے ساری رات کسی نے قیام کیا ہو اس کے برعکس جو لوگ جماعت چھوڑتے ہیں ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ بھی ہے آپ نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میرا ارادہ ہوا کہ میں ایندھن جمع کرنے کا حکم دوں پھر نماز کے لیے آزان دینے کا کہوں پھر امامت کے لیے کسی اور کو کہوں اور میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو جماعت میں شریک نہیں اور ان کے گھروں سمیت ان کو جلا دوں اور آپ کو پتہ جلنے کا عذاب جلنے کی تکلیف وہ جلنے کی سزا سب سے سخت ہوتی ہے قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان اگر تم میں سے کسی کو معلوم ہو کہ مسجد سے موٹی ہڈی یا اچھے پائے ملیں گے تو وہ ضرور عرشا میں حاضر ہوں یعنی yani جہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دین کی بھی وہ مجلس ہے جہاں پتا ہو یہاں کھانا ملے گا تو لوگ خوشی سے حاضر ہو جاتے ہیں تو مسجد میں بھی اگر کھانا مل رہا ہو تو لوگ کھانے کی نیت سے آ جائیں گے لیکن نماز کا جو اجر و ثواب سمیٹنا ہے وہ ان کو نظر نہیں آتا اس لیے اسے اس سستی کر لیتے ہیں باجماعت نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ حالت جنگ میں بھی باجماعت نماز ادا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے